0: Extrem, extrem, extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar
1: ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Cool. Super cool.
0: Reisen, reisen. Geschichten. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Reisen, Reisen, der Podcast. Mein Name ist äh, Michael Dietz und mir nicht gegenüber, trotzdem ganz, ganz nah, wie immer, fast an meinem Herzen, aber durch äh, Zwangsdigitalisierung in einer anderen Räumlichkeit, bei sich zu Hause, Jochen Schliemann. Grüß dich, Jochen. Grüß dich, Michael. Hallo. Nee, äh, (lacht) das hat mich jetzt fast ein bisschen
1: berührt, was du gesagt hast, denn ich fühle mich dir auch so nah, obwohl wir so fern sind. Äh, Wir sitzen tatsächlich beide gerade... In den beiden Zimmern, in denen wir sonst immer aufzeichnen, in einem davon sozusagen pro Folge, da sitzen wir sonst immer zusammen. Und jetzt sitze ich bei mir und Michi bei sich und äh, ihr kennt das von der letzten Folge, das ist einfach den Umständen geschuldet. Vielleicht klingen wir ein wenig anders, weil ich ein anderes Mikro benutze für die Technik-Nerds. Das äh, wird uns aber alle auf Dauer nicht stören, denn wir sind natürlich äh, dieselben geblieben, dieselben alten Haudegen, <lacht> mit denen man auf Reisen Pferde stehlen
0: kann. Äh, Hast du Haudegen gesagt? Hast du Pferde stehlen gesagt? Ja, Alter, ja, ist schon ja, schlimm. wir sind ja. die... Die gleichen alten Jungs, keine Entwicklung nach vorne, einfach stehen geblieben. Wir gucken nicht äh, links, wir gucken nicht rechts, wir machen einfach unser Ding weiter. Nein, ähm, auch wenn das bei Jochen so klingt, so ist es natürlich nicht. <lacht> <lacht> Danke. <Ja. lacht> Bitte, ich helfe euch kein Jochen. Ähm, wir sind ja in unserem neuen äh, Zyklus äh, Reisen, Reisen äh, Geschichten und äh, wollen dieser Zeit äh, einfach ein bisschen das Kopfkino anmachen und äh, weil Jochen ein Kopfkino hat und ich ein Kopfkino hat, äh, äh, senden wir die gleichzeitig und hoffen damit äh, bei Reisen, Reisen, Geschichten euch auch ein bisschen äh, zu triggern äh, mit äh, schönen Erinnerungen und äh, unser Thema ist äh, seit der letzten Folge, das ist äh, Part 2 äh, mit ähm, der ersten großen Reise und es geht äh, vornehmlich, weil er sich gerne auch im Mittelpunkt spielt, um die erste große Reise von Jochen Schliemann. Oh Mann. Es tut mir leid, dass ich so, dass ich so unterschwellig gemein ja. bin irgendwie zu dir, aber du, du fehlst mir einfach. Das ist so. Ja, das sind Nebensätze, das ist, ne?
1: Also das sind ja nicht mal ja. Hauptsätze, die du mir entgegenwirst, sondern du so nebenbei ja. schlägst du kurz mal mit dem Ellbogen aus. Ist aber okay. <lacht> ähm, nee, es ist tatsächlich so, wir haben das beim letzten Mal schon gemerkt, dass wir ähm, wir haben einfach ja, zu uns ja gesagt, wir, wir schicken euch jetzt nicht, also für die Menschen, die das jetzt sozusagen in Echtzeit hören, gerade wenn es erscheint, ähm, wir können euch nicht mitten in der Corona-Krise irgendwie sagen, ihr fahrt jetzt da und dahin. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir gemerkt, auch in der letzten ersten Folge der Reisen-Reisen-Geschichten, so wie wir sie nennen, ähm, dass es ganz nah an den üblichen Reisen-Reisen- Folgen ist. Also letztes Mal zum Beispiel ging ganz stark um Indonesien, auch um zeitlose Schönheit dieses Landes, natürlich auch um Veränderungen da. Aber zusätzlich halt zu diesen Orten, zum Beispiel dieses Mal halt Singapur, Thailand, Hongkong, Peking und so, also praktisch eine, eine Reise quer durch Asien, ähm, geht es halt zusätzlich auch ein bisschen um unsere, um unsere Reisebiografien und auch um die Philosophie, äh, die wir ja. haben und die ihr so sind wir uns eigentlich inzwischen sicher nach der Tour und nachdem wir euch ja auch schon kennenlernen, durch Feedbacks und Sachen, die wir über die, all die zwei Jahre, über zwei Jahre gemacht haben, die ihr glaube ich, die wir glaube ich, also wir glauben, ihr habt die auch, diese, diese Philosophie, dass man eben nicht nur pauschal macht, sondern dass man halt was erleben will. All, all diese Punkte, die wir in der letzten Folge schon abgesurft haben, hört euch das mal an. So ganz äh, ganz wichtige Punkte in unserer Reisebiografie, die wir, glaube ich, mit euch teilen. so Und das machen wir jetzt einfach weiter. Ich will sagen, Reisen, Reisen plus X plus Geschichten sozusagen.
0: Und ähm, wir sind mit einem ganz dramatischen Cliffhanger in der letzten äh, beziehungsweise in der ersten Folge Reisen, Reisen, äh, Geschichten ähm, Stimmt. geendet. Stimmt. Wir haben, wir haben ähm, die ähm, aufregende Reise von Jochen Schliemann, sein aufregendes, erstes Mal Indonesien, Asien weit weg mit seiner damaligen Freundin, der heutigen Ex-Freundin war unterwegs und zwei seiner Freunde, die haben sich da getroffen, aber irgendwann Trennten sich die Gefährten. Das ist ein bisschen wie bei Herr der Ringe. Das klingt so dramatisch und alles, ne? Das hatten wir noch nie so, ne? Geschichten. Und, halt, ne? und Frodo, ja. <lacht> und Frodo Schliemann machte sich dann allein weiter auf den Weg und seine erste Station mit einem Flugzeug, das er für wenig Geld, weil er hatte nicht mehr viel Taler in seiner Tasche, noch hatte, das flog nach Singapur. Es landete dort und ungefähr da in Singapur am Flughafen, endete das letzte Kapitel äh, dieser spannenden ersten Reise und Jochen strandete in einer Metropole, die auch in Asien liegt, die gar nicht weit weg liegt von Indonesien und von Malaysia und von all den anderen Ländern, aber natürlich ein riesig anderer Brecher ist. Nämlich Singapur als Stadtstaat mit so sechs Millionen Einwohner war auch schon ähm, in den 90ern ähm, so eine absolute Metropole, eine Hightech-Metropole, quasi so so ein ein Disneyland äh, in Asien, sauber geleckt. Ähm, mit allen möglichen Klischees, äh, du hast das äh, schon angesprochen, man darf bloß kein Kaugummi ähm, ausspucken, sonst gibt es irgendwie auf, auf die Finger eine ähm, ne Stadt, die echt schön ist, aber echt so ein ganz spezielles Asien ist und genau da, da gehen wir zurück zu Frodo Schliemann wie er sich durchkämpft, durch Asien bei seiner ersten großen Reise
1: ja, ja, mein Gott, das ist krass, ne? Das ist,
0: sorry, das kam jetzt alles so aus
1: mir raus. Ja, also es muss dich ja, irgendwie ja, dann doch soll ich das beeindruckt haben. haben. Ja, es musste ja. ich irgendwie beeindruckt haben. Ähm, ja. ja, nee, so ist es. Ähm, äh, der <lacht> Schnitt der Schnitt ist tatsächlich gewesen, dass äh, ich auf losem Budget einfach äh, gereist bin. Vorher einfach aus ganz äh, undramatischen, tatsächlich einfach finanziellen Gründen. Man war gerade mit der Schule fertig und hatte ja nicht viel Geld. Und ist immer mit Bus und äh, hauptsächlich mit dem Bus gefahren und hat auch gelebt, teilweise wie ein Heckenpenner. Ähm, und dann habe ich halt den einen Flug genommen und der ging halt tatsächlich ich glaube das war nicht mal eine Stunde von äh, Indonesien rüber nach Singapur und es waren trotzdem zwei Welten äh, Michi, wie du schon gesagt hast also es war wirklich ähm, äh, es ist immer heiß in Südostasien, oder es war da sehr heiß und es ist oft heiß da heiß drückend äh, subtropen und du äh, du landest in Singapur und das ist natürlich auch heiß aber Singapur ist halt genau das Gegenteil also Singapur ist sozusagen so so wie ich immer fand dass Südostasien die die absoluten Kontrastorte waren immer so, so, Flughäfen für mich. Die waren klimatisiert mit so glänzendem Kachelboden, so ganz, wo sich das Licht so drin gespiegelt hat. Alles war auf einmal sauber und geordnet und so. Man kam von diesem pulsierenden, liebenswerten Chaos, wie das in so einen Flughafen rein. Und äh, ich hatte das Gefühl, in Singapur habe ich den nie verlassen weil äh, Singapur einfach genau das war was du gesagt hast dieses legendäre Schild in der U-Bahn ich glaube es war wirklich eine U-Bahn ähm, in dem in dem stand Kaugummi kauen 500 Singapur Dollar oder so also halt einfach astronomische Summen für mich und für jeden anderen wenn du ein Kaugummi kaust, weil der
0: Land, weil dieses dieser ganze Staat einfach dieser Stadtstaat komplett anders hochgezogen war. Ja, auch ich, ich ich fand ich fand auch wenn du also gerade ne also äh, wir, wir müssen jetzt nicht über Drogen äh, von von früher sprechen, aber wenn du in sagen wir mal in 90ern ähm waren also viele Länder wie, ähm, wie Thailand oder so, die waren ja, das waren ja so, ähm, ist es ja zum Glück auch nicht mehr. Da, da, da gab es ja nicht nur Sextourismus, sondern auch Drogentourismus. Und äh, in vielen Ländern, da ging das alles unter, Hand, unter der Hand und war gar nicht so kontrolliert. Und dann kamst du in Singapur an und das ist genau das, was du was du sagst, auch auf so vielen Ebenen genau das Gegenteil. Da stand in roter Schrift, wenn sie mhm. sich irgendwelche Drogen dabei haben, Todesstrafe. Ja. Also vorne am Zoll. Ne? Also wenn ich jetzt noch irgendwas in der Tasche hast und sei dir sicher, wir gucken überall nach, ähm, ähm, dann äh, da drauf steht Todesstrafe. Also das, das fand ich schon, man kannte die Geschichten ja vorher irgendwie, aber ich fand das schon dann in dem Moment schon krass.
1: Ja, es war auf jeden Fall die Autorität, hat ihre Ausstrahlung gehabt und es war... Äh Daher war es eigentlich so, das war so interessant, weil ich ja praktisch geografisch nicht weit weg war, aber so war es halt nach meinem Kulturschock und ich meine, das wisst ihr inzwischen gar nicht so negativ, ähm, war es aber der nächste Kulturschock vom Kulturschock, weil es halt dieselbe Gegend war, nur völlig anders, also ein völlig anderes System, völlig andere mhm. Ordnung, völlig andere Autorität. Und äh, bei mir kam halt hinzu, und das, deshalb war es ganz gut, dass du das gerade nochmal gesagt hast, ähm, dass ich praktisch ab dem Moment alleine unterwegs war. Also ich befinde mich weiterhin, wie gesagt, also wir befinden uns so auf der ersten, es geht ja um die erste große Reise, die man macht und von der wir ja hoffen, dass ihr sie irgendwann mal machen werdet oder vielleicht schon gemacht habt und vielleicht ähnliche Sachen erlebt habt wie wir und ähm, man... Ähm, man ist dann eh schon überwältigt von all dem, was auf einen einprasselt, wie schön die Welt sein kann, wie anders die Welt sein kann, all die Sachen mit allen Sinnen erfahren und dann kommt dieser Cut auf einmal, dass du es nicht mehr reflektieren kannst du kannst es natürlich reflektieren, aber nicht mit anderen Leuten. Und das gilt sowohl für Positives wie für Negatives. Ich sage vorweg, eines steht am Ende etwas ganz Großes, was mir für mein Leben sehr geholfen hat. Du weißt, ich habe viele Probleme, Michael, aber eins nicht. <lacht> <lacht> ich, kann, ich, 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 ich kann allein sein. Und das, ja. ich glaube, dass, dass das eine große Rolle, also zumindest in meiner Perspektive auf diese Dinge so, es ist es sehr wichtig, dass man mit sich klarkommt und vor allem, dass man auch alleine sein kann. Und das habe ich unter anderem gelernt, auf diesen Reisen. Hm. Ähm und das der Weg dahin ist aber nicht immer leicht und das ist zum Beispiel, das wird überall oder fast überall total romantisiert, also ich fahre jetzt alleine weg, ich finde mich selbst und streiche das alles raus und tanze meinen Namen und irgendwie also finde mich sofort und alles ist so auf
0: Ausgelegenheit. das kann alles passieren nur der Weg dahin ist nicht leicht es ist Ja, d- weil, weil d- genau das, was du sagst, du bist ja, also gerade wenn du auf, ich, ich finde genau die Nummer, also wenn du auf Reisen bist also ich reise auch gerne allein, ich reise aber auch gerne zu zweit oder mit Familie und so. Also ich finde, je, jeder Reisestyle hat so seine Vor- und äh, weniger Nachteile, aber es gibt eher mehr Vorteile oder es ist halt ein ganz anderes Reisen. Und ich finde es auch, du kommst irgendwie hier, keine Ahnung, aus Deutschland, aus dem Job, du, du fliegst irgendwo hin, Kulturschock, ne, das muss ja gar nicht weit sein, ne, kann ja schon Marrakesch sein. Also ich finde, das ist der, der, ja. der, der, der am nächstgelegene Kulturschock von, von Köln. Ähm, es war für mich so Marrakesch. Du, du steigst drei Stunden in den Flieger, bist eh noch vollgeballert von deinem Job und dann kommst du in Marrakesch raus, traumhaft schön. Ähm, haben wir auch in unserer ähm, Folge von äh, Marokko äh, beschrieben, ist lustigerweise unsere, eine unserer ersten Folgen überhaupt. Und, ähm, und das ballert dann so viel Bilder in deinen Kopf, so viele Gerüche, ne? ähm, so viel Eindrücke, äh, Menschen. Also alles super, cool, aber natürlich auch alles total viel. Und wenn du dann allein bist, gehst du natürlich damit anders um, als wenn du das jetzt teilen kannst oder mit jemand dann drüber sprichst oder dann äh, keine Abend äh, abends noch einen Tee trinkst oder ein stilles Wasser mit Jochen oder so. Ähm, Tee geht auch, Tee geht auch, Tee geht auch, ne? Ja. Ähm, das ist natürlich ein Unterschied und ich glaube, das hängt, glaube ich, auch sehr zusammen, in welcher Phase man so gerade ist, in welcher vielleicht, keine Ahnung, Lebensphase, ob es ihm gut geht oder nicht gut geht mir fällt immer so der 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 Satz halt auch ein ähm, wenn man sie ich bin gerne alleine weil es kann nicht weil ich muss ne? hm. und ähm, ich glaube das spielt auf Reisen auch dann oft eine Rolle wie man gerade drauf ist wo man sich äh, auf welcher Lebensphase man gerade ist hat das ähm, Vor aber manchmal auch Nachteil weil man muss sich mit sich selbst ja auch klarkommen und mit dem was man da erlebt
1: ja genau also es ist ähm, zum einen was es mir immer gebracht hat war das hast du auch gerade anklingen lassen ist dieses, ähm, wenn keiner mitkommt, fahre ich halt alleine. Und das Mhm. ist halt ein sehr großes Gut. Man ist nicht abhängig von anderen Menschen. ähm, In dem Moment zumindest. Aber genau das andere, was du auch sagst, das sind wirklich banalste Sachen. Das das prasselte da in dem Moment auf mich ein. Prasseln jetzt, ich habe das vorher nicht überlegt, Michael, aber es passt tatsächlich zum Wetter, weil halt auch Regenzeit war, glaube ich. Und es hat zumindest derbe geschüttet. Und es war ähm, die banalsten Sachen. Also ich habe mich verlaufen. Und es war für mhm. mich die größte Katastrophe in dem Moment, die ich je mein Leben erlebt habe. Und äh, natürlich kommt dann sagt man, natürlich bringt man Sachen mit. Also ich meine, zum Beispiel mein ganzes Buch, was ich geschrieben habe, handelt ja zum Beispiel von Menschen, der reist einmal um die Welt und macht sich fast nur Sachen unterbewusst mit sich selbst aus, die er zu Hause erlebt hat. Und äh, äh, das, das ist da auch das war bei mir da in dem Sinne, hatte ich natürlich mit meinen Eigenschaften zu tun, die ich mitgebracht habe, als Mensch, der irgendwie gerade mit der Schule fertig war, also halt in einer extrem bewährten, bewegten Zeit und, und vielleicht anfängt, sich zu reflektieren. Das ist alles nicht einfach. Der, am Ende das Ziel ist sehr groß. Bei mir war die absurde Situation und die hatte ich am Ende der letzten Folge schon kurz angesprochen tatsächlich. Ich hatte mich irgendwie verlaufen und kam nicht, also kam nicht klar in dem Moment, So wusste nicht genau, wie ich da hinkomme habe, einen Bus verpasst, bin falsch eingestiegen. Was haben ja permanent passiert im Ausland, gerade wenn man nicht alles lesen kann. Und, ja. äh, und dann super. saß halt dieser Mensch in diesem Bus, so. Und guckte mich halt nett an. Und der war halt im Rückblick mein Opfer, weil ich habe den einfach 20 Minuten vollgetextet. Auf Englisch. <lacht> also der konnte zumindest auch Englisch Das kann ich mir verstehen. gar nicht vorstellen. So, so habe ich das noch ja, gar nicht ja. erlebt. Ja, ja, was muss der gedacht haben? Was will die Langnase von mir? Was will der Typ da auf einmal so? Dieser Schlags mhm. der auf mich zukommt und mich, mich, äh, mich voll labert. Und am Ende habe ich gesagt: Alter, ich mache jetzt ein Foto von dir. Das werde ich nirgendwo hin tun. Ich brauche es nur für mich, weil du bist der Erste der, der Mensch, den ich heute getroffen habe. Und du hast mein Leben verbessert. Und der wollte wahrscheinlich nur nach Hause. Der wollte einfach. <lacht> Und er dachte auch so, meine Güte, ey, Junge, ey, was machst du hier? Ne? So, war ähm, auch ein bisschen
0: süß, f- ja, finde ich.
1: Lern doch so. einfach was und, und, und geh nach Hause und gründe eine Familie, hat er wahrscheinlich gedacht. <lacht> ähm, wie dem auch sei. Also äh, bevor wir, äh, bevor ich jetzt sozusagen mit uns allen äh, in, in den Bus wieder steige, äh, äh, du warst auch mal in Singapur, ne? So, ja. Und ich, ja. Nee, also das ist so, du teilst das, oder? Das ist dieses, Du hast es ja auch gerade schon anklingen lassen. Singapur ist ja toll. Also jetzt mhm. kommen wir kurz zu dem Teil, wo man wirklich mal sagen kann, immer wenn man Zwischenstopps he- hat äh, in Singapur, lohnt sich zwei, drei Tage ja. auf jeden Fall, weil das eine Welt für sich ist. Also Richtung zwischen Jetsons und Walt Disney World oder vielleicht auch mhm. eben, aber eben halt auch, also wirklich Südostasien in seiner tollsten Form, aber auch in einer ganz abgefahrenen Form, einer ganz seltsamen Form, auch in einer sehr hochstilisierten, urbanisierten Form, würde ich
0: sagen. Ja, auch, auch sehr, also auf der einen Seite fand, äh, fand finde ich es immer halt hochmodern, ne? also ja, so, immer, ja. so wirtschaftlich und so, also das ist echt so und, und, und Netz und Digitalisierung und äh, Malls und alles mehr also dieser, dieses, dieser ganze kapitalistische, diese ganze kapitalistische Modernität, ob man da jetzt drauf steht oder, oder eher nicht, ich fand es immer schon irgendwie so beeindruckend, es ist eine Stadt, die halt bis ins kleinste funktioniert, ne? öffentliche Verkehrsmittel. Ähm, ähm, ist tip top ne? Alles, ähm, und hat auch schöne Ecken, also die, die haben einen super Zoo zum Beispiel. Ne? Also der der ist wirklich toll, wo du halt auch so durch die Gehege läufst, wo vieles frei rumläuft und ähm, ähm, das ist toll. Äh, du hast ähm, Restaurants und du hast auch so ein so, so bisschen urige ähm, Uhriges falsche Wort für Asien, aber so ein bisschen ähm, sehr bodenständige Viertel auch da und du kannst ja wirklich, wirklich gut essen. Richtig und, gut, ja. ja. Und das alles halt auf einem kleinen, auf einem kleinen Punkt. Und ähm, Nachtleben ist auch gut und es ist halt wirklich sehr international. Ähm, ein Kumpel von mir hat da mal ein Semester studiert und ähm, ähm, da habe ich den da getroffen. Und wir waren dann halt, wenn du dann in so einer Stadt bist und hast halt, du kannst natürlich in Clubs gehen, die gibt es ja auch. Und dann bist du aber in diesem normalen Nachtleben auch von Singapuris und so. Und ähm, das war auch äh, super, super spannend und super cool. Und äh, ist dann, es gibt halt einfach strenge Regeln ähm, dort, äh, und das ist jetzt kein demokratischer Staat bis heute. Aber sag mal, wenn du dich in diesen Regeln sag mal als Tourist oder als Reisender ähm, verhältst, ist das da super. Und was? was also auf der einen Seite gibt es halt diese harten Regeln, ne, wo du Angst vorkriegst, dass, dass, dass du jetzt ausgepeitscht wirst, weil dir ein ähm, Stück Papier runterfällt. So schlimm ist es auch nicht. Ne? Also es ist, du wirst mhm. nicht so, Das sind alles so diese Clickbaits im Netz, wo dann so diese Horrorgeschichten sind. Weil ich habe zum Beispiel ähm, so ein bisschen, wenn man Trottel ist, ist ja auch manchmal super. Ich bin äh, Bus gefahren. Und habe aber ähm, in der Aufregung, wir waren, wir waren da mit meinem Kumpel unterwegs, zu so dritten, viert, und ähm, haben gelabert, sind im Bus und haben dann, wie das mal halt mal so ist, vergessen zu bezahlen. Wir hatten also kein Ticket. Und äh, dann kam dieser Ticketkontrolleur in Singapur, und fragte nach dem Ticket, sehr, sehr freundlich, sehr, sehr höflich und er so, oh, wir haben kein Ticket, tut uns furchtbar leid, wir sind Touris, bla. wir haben schon Ausreden und ja, und es tat uns wirklich leid. Und dann dachte er halt, oh Gott, wir sind in Singapur. Und dann, sagte der, und dann sagte der halt, kommen Sie bitte mit, Sir. Und wir so, oh Gott. Und dann ist er mit mir zu diesem ähm, Ticketautomaten gelaufen, ich habe ihm Geld gegeben, er hat das Ticket gezogen, hat es mir in die Hand gegeben und sagte, gute Reise. Na, guck, na, guck. Ne? Also, das war, das war unfassbar fröhlich, ähm, und auch freundlich. Hat natürlich auch mit diesem Face zu tun, ne? dieses Gesicht nicht verlieren und dass es keinen Krach gibt. Das ähm, ist in äh, Asien, in, in, Asia, in, Asia, in Asien, in ähm, Asien, ja, sehr, sehr verbreitet und in Singapur dann auch. Also, die wollen halt nur, dass du zahlst, die machen dir da in dem Moment keinen Ärger. Und das zeigt ja auch, dass das ähm, jetzt kein nicht immer ein böser Unrechtsstaat ist, sondern halt ein ganz spannendes Gebilde, das es halt auf dieser Welt halt auch gibt.
1: Ja, ja. Ich bin ähm, um... Äh um weiterzukommen sozusagen also ich äh, habe dann da nach meinen paar Nächten im Dormitory also mehr äh, mehr Bettzimmer das äh, Thema kommt später noch mal keine Angst <lacht> ähm, äh, das war wirklich eng und weil es einfach auch teuer war also Singapur ist teurer als der Rest oder als das Südostasien und drumherum und das war für mich für meinen Low Budget halt irgendwie schon eine Herausforderung äh, bin ich letztlich im Bus gestiegen und bin äh, nach Thailand gefahren und ja. äh, bin tatsächlich einmal durch äh, Malaysia durch gut wer's jetzt, wer jetzt Malaysia braucht wir haben eine Malaysia Folge keine Sorge ähm, äh, Aber ich bin damals, habe ich mich entschlossen durch durch Malaysia durchzufahren und direkt nach Thailand. Thailand hatte damals noch einen ganz, ganz anderen Status. Also Thailand war vorm Mainstream noch. Thailand war, mhm. äh, es hieß, dass Thailand gewaltig im Tourismus wachst wird. Und ich dachte so, okay, es ähm, ist, ist wunderschön da von allem, was ich weiß. Und äh, ich sollte da jetzt einfach mal hin. So Und äh, bin dann sozusagen aus dieser äh, Jetsons hochpolierten äh, Südostasien, kleinen Stadt, äh, also kleinen Realität, so in dieser in diesem Stadtstaat, wieder in das Südostasien gefahren, ähm, das ich vorher hatte und danach auch wieder. Nämlich dieses äh, klassische Backpacker Südostasien in einer bus ochsen die, glaube ich, boah, bis
0: zu 20 Stunden gedauert hat. Ja, oder? Bist 15, du von 16, Singapur 17. da hoch, dann, dann fährst du wahrscheinlich über Kuala Lumpur. Die haben ja gute Straßen, aber damals wahrscheinlich schon auch. Aber dann fähr, was ist da oben? Hat Rinden oder so, wo du dann nach Thailand drüber fährst? Ja, ist ja schon ein Stück.
1: Das ist ein Stück, ja. Also ich bin ich bin nicht nach ähm, nach Bangkok äh, gefahren, sondern nach Koh Samui, also so Richtung dieser Insel äh, Koh Samui, Koh Tao, Koh Phangan, diese ja. drei Inseln, die an der Ostküste liegen im, im südlichen Thailand ähm, und bin da halt dann äh, wirklich über Nacht gefahren, das, äh, das weiß ich noch, also ich bin irgendwie nachmittags los oder so und hatte wirklich diese, diese weit über zwölfstündige ähm, Bustour, die jetzt nicht so schlimm war wie auf dem Land in Indonesien, wo ich wirklich überhaupt keinen Platz hatte, die war dann irgendwie okay, die war klimatisiert, das hatten wir Kurz schon mal genannt, diese Minus-2-Grad-Busse, die einfach entklimatisiert <lacht> ja. sind, mit unfassbaren Actionfilmen. Also, ich habe sowas, also Van Damme war da Hochkultur. Also, es war wirklich, also, sowas habe ich noch nie erlebt. Hast du Und diese, Van
0: Damme gesagt? Jean-Claude äh, Van Damme, der größte ja. Platzboard äh, 80er, 90er Jahre hält unserer Jugend. Gibt's ja, aber ich, mein,
1: ich ich weiß, ich weiß, ich weiß nur, dass der da so, das wäre dann so. Das wäre ja so der Headliner gewesen in dem Film, was da auf mich <lacht> einprasselt. Und sie sind ja stolz drauf. Genauso wie jede, wie sie jede Klimaanlage, würde ich einen an Anschlag heben, und du hast das Gefühl, du sitzt in der Gefriertruhe, machen sie diese Filme ja auch so brüllend laut an. Das kann man sich ja einfach nicht vorstellen. Und, äh, ab und zu gibt es dann diese Kapseln, wenn du aussteigst auf diesen langen Bustouren, ähm, äh, an, an Raststätten. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich nicht vergessen werde in Südostasien, gerade auf der ersten oder auf den längeren Touren, die ich da gemacht habe. Du hältst halt ähm, an, so meistens, also in meinem Fall war es im Dunkel der Nacht sozusagen. Du steigst natürlich aus in diese warme, Klamme, also ja, warme, klamme, äh, Hitze so, und äh, hast dann halt dieses diesen kleinen Spielplatz, der sich dir öffnet. So, da gibt es dann irgendwie natürlich irgendwie eine, eine, eine Tankstelle, dann gibt es noch irgendwie eine, die irgendwie was grillt oder so, so einen kleinen Laden oder so. Und da habe ich immer hervorragend gegessen zum mhm. Beispiel. Also ich habe eine der besten teilweise die besten Essen, die ich hatte, waren wirklich im Neon beleuchteten, äh, Einzugsbereich, in so einem Neonlichtkegel vor so räudigen Gaststätten, ähm, irgendwo im dunklen Nichts, irgendwo in
0: Südostasien, wo ich mir dann halt irgendwie Bratnull oder Bratreis reingepfiffen habe. Und das, mhm. das finde ich, ist heute noch so. Ich, die Erfahrung habe ich auch gemacht. habe, Ich habe immer so dieser Spruch, ich esse auch an Malaysischen Rastplätzen. Ne? Klingt immer so. <lacht> Ey, da gibt es teilweise mit, fand ich auch, das beste Essen. Und da, wo wo Fadi oder Mutti halt kocht und äh, für, für ihre, wo, wenn sie für ihre Leute halt dann ähm, auch kochen, also da ähm, essen, wo die Locals essen, dann ist es meistens auch ähm, halt wirklich sehr, sehr gut, weil äh, das haben alle, fast alle Asiaten gemeinsam und Asiatinnen. Sie essen unfassbar gerne. Und ähm, sie essen auch gerne gutes Essen. Und das machen sie natürlich am liebsten für sie selbst. Und ähm, wenn dann jemand äh, so eine, so eine Tank- und äh, ähm, Rastplatz-Restaurantstelle da hat, dann ähm, kocht er natürlich für seine Familie und für die paar Leute, die halt da nachts mit dem Bus vorbeikommen. Ähm, das Einzige, und das ist heute noch so, das Einzige, was so ein bisschen geändert hat, ähm, also ich weiß, bestimmt gibt es auch noch Busse, wo diese Filme gezeigt werden, aber ich weiß es von ähm, von Malaysia, äh, diese Busse, die haben alle mittlerweile äh, teilweise so großartiges WLAN, da kann, da können wir hier in, in Deutschland äh, von träumen. Also da hat der Bus gutes WLAN. Und ähm, dann ähm, sind halt natürlich auch so so lange Strecken äh, nicht mehr so langweilig wie bei uns früher, als wir noch als wir noch hart kämpfen müssten, um von A nach B zu kommen, Jochen. Ja, es war so schwer damals
1: und wenn wir keinen gegen <lacht> wenn, wenn wir keinen Gegenwind hatten, sind wir halt rückwärts gefahren, ist egal. Nein, aber es, du alter <lacht> Haudegen. Ja, genau, nee, aber nein, bei mir war einfach nur der Battle zwischen äh, also in Filmpausen habe ich dann immer Musik gehört und wenn der Film anfing, war das nicht mehr möglich. Ja. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, ich bin letztlich dann ähm, angekommen äh, morgens zumindest tagsüber halt äh, ich ja, an meinem Zielort auf dem Festland in Thailand bin da mit der Fähre rüber nach Koh Samui und auch für mich so ein, so ein Ding was es auch immer noch gibt, ne? Also man inzwischen nach Koh Samui fliegst du fliegst du, also nicht nicht ich, sondern es gibt einen Flugplatz. Das heißt, die meisten Touristen kommen dann mit dem Flugzeug an. Das ist natürlich dann auch immer der letzte Schritt in den Mainstream für einen Urlaubsort, wenn der Flugplatz gebaut wird. Ähm, Das war damals nicht so. Ähm, Man kann auch immer noch mit der Fähre dahin. Ich ich habe das damals in dem Sinne sehr genossen, weil du letztlich, ähm, das waren jetzt keine schönen Fähren oder so, aber letztlich es gab ein großes Sonnendeck. klar, Sonne war eh vorhanden und die meisten äh, paar Backpacker oder auch Einheimische haben sich dann oben getroffen und haben halt einfach gechillt in der Sonne und haben das das Meer an sich vorbeifließen lassen. Und es war natürlich eine unglaublich angenehme Art zu reisen, weil die endlich mal
0: Platz hat ist und Luft und so. Ähm, Ähm, Darf Darf ich da ganz kurz einhaken? Jochen, weil hm. du trickers gerade was. Ähm, und zwar dieses, dieses Ko- Kosamoe ist ja mittlerweile halt wirklich so keine Ahnung, ähm, Hochglanz, äh, Tourismus, ne? da gibt, auf, auf dieser Insel gibt es mittlerweile alles. Ne? und ja. ähm, ähm, Die war in den 80ern, 90ern war das natürlich die absolute Trauminsel. Kosamoe ist nach wie vor ja. also Kosamoe ist Insel der Palmen so viele Palmen, ja. es ist wunderschön da, die Strände sind wunderschön da, es ist wirklich der Hammer und es war auch meine erste thailändische Insel und genau das, was du jetzt sagst, ich bin damals auch ähm, mit dem Zug ähm, das erste Mal mit dem Zug nach Suratani gefahren, ich kam also vom Norden, du kamst vom Süden und ja. ähm, ich kam aus dem Zug, das war ein bisschen bequemer als dein Bus, das war wirklich damals schon sehr, sehr angenehm, ähm, weil ich einfach einen Dollar mehr bezahlt habe für die, äh, für die Reise als, als du ähm, und ja. äh, und dann auf die Fähre rüber nach Koh Samui. Genau das, was du beschreibst. Ähm, zum ersten Mal quasi ne, auf dem Meer draußen und du du bist auf diesen auf diesen Fähren, die sind ein bisschen ruckelig und so, aber du hast dieses Sonnendeck. Und äh, du freust dich, also ich war so ein bisschen froh, ähm, wir kommen ja gleich noch in Bangkok, weil wir uns quasi im Moment auf der Reise so ein bisschen treffen. Ich kam aus Bangkok raus und war total gestresst vom ersten Mal Bangkok und lag dann auf diesem genau auf diesem Deck und wusste, da hinten geht es jetzt zur Insel, und da sind halt noch mehr Leute, die da alle ein bisschen müde abhängen. Dieser dieser Motor tuckert, tuk tuk, tuck, tuck, tuckert immer los. Ähm, es ist schön heiß. Ähm, du cremes dich ein. Du liegst da, hast irgendwie so, so einen blöden Sonnenhut auf dem Kopf, dass du nicht wegbrennst. Es riecht toll nach nach, nach richtig salzig, nach Meer. Vögel fliegen da. Und äh, du tuckerst da über dieses äh, über dieses Meer und siehst dann die Insel. Du siehst dann diese diese Palmeninsel immer größer werden. Das ist einer meiner, keine Ahnung, top ten ever besten Momente, also Reisemomente, die ich immer noch fühlen kann, weil sie so neu waren und so cool waren. Und ähm, deshalb, ähm, auch wenn man nach Kosamui ähm, schon lang fliegen kann, aber das Erlebnis, das gibt es nämlich immer noch. Die, diese schrabbeligen Fähren gibt es auch immer noch, die sind auch super günstig, die sind auch relativ, die sind auch sicher, wenn man da tagsüber fährt. Aber das ist einfach so ein Abenteuergefühl, Abenteuerleid, das ist natürlich nichts Gefährliches, aber ähm, das Gefühl, dieses Freiheitsgefühl und dieses Aufgeregtsein, was da kommt, aber du bewegst dich langsam drauf zu, mit all diesen Eindrücken drumherum, Leute, die alle gucken, Thais, die ähm, zwischendrin Essen verkaufen und du du beißt da rein auf dem Meer, guckst auf die Insel, beißt in ähm, so leckeres Essen rein, ähm, Brüller.
1: Ja, voll. Und das ist, bei mir war es dann auch tatsächlich so, als ich dann so ankam, ne, dieses einlaufenden Hafen, natürlich viele Leute, oft ähm, ist es ja auch so, dass da dann auch Menschen stehen, die dir eine Unterkunft anbieten wollen, weil auch viele ahnen, dass dass da Leute an Bord sind wie wir, sage ich jetzt mal, ja. oder dass ich es von dir jetzt sicher weiß. Bei mir war es so, ich habe ja auf der gesamten, ich war drei Monate unterwegs in Südostasien und ich glaube, es war keine Unterkunft vorher geklärt. Und ähm, das muss nicht so sein. Und äh, man kann das jetzt natürlich inzwischen in Thailand anders machen. Ich war auch schon mal ähm, in der Gegend und hatte natürlich Sachen vorher geklärt. Das hängt doch immer von Gegend zu Gegend, ist ja von Gegend zu Gegend unterschiedlich. Aber in dem Moment war es noch so. Und bei mir war es dann halt so, dieser Moment, den du beschreibst, der dauerte bei mir noch so ein bisschen länger an, weil ich bin dann halt irgendwie, ähm, habe da halt auf der Fähre zwei Schweizer kennengelernt, äh, zwei Dudes so, und mit denen habe ich dann gesagt, okay, pass mal auf, wir haben sel- beide alle dasselbe Geldproblem und dasselbe vor. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, dann sind wir halt mit einem mit sozusagen, der uns da was angeboten hat an dem und dem Strand. Wir wussten, zu dem und dem Strand wollen wir. Haben wir dem so Kohle gegeben und sind hinten auf so einem Jeep, halt auf der freien Frachtfläche. Und auf freiem Himmel sind wir beim Sonnenuntergang, die Sonne ging schon wieder unter, um auch nochmal aufzumachen, wie lange hier unterwegs war, knapp 24 Stunden. Sind wir dann halt wirklich die, Pal- die Straße runtergefahren, die relativ gut war am Anfang. Und dann die Palmen, halt, wie du sagst, waren und dann wurde der Himmel natürlich eher violett. Und du, du wusstest nichts, du wusstest nicht, wo du in der Stunde bist alles war möglich und alles war gut und alles war sicher und spannend und schön und anders. Und das war halt so dieser, diese Momente so, wenn man so Leuten sagt so, wer das einmal hatte, so beim Reisen, der kommt dann nicht mehr raus, der will das wieder haben. Und das war bei mir halt dieser Moment der Freiheit, bei dem ich so dachte so, wow, gerade auch, weil es mir echt nicht immer gut ging in der Zeit, das haben wir ja gerade schon mal erläutert, also das muss man auch mal bedenken, es ist nicht nur oben, das ist Blödsinn, also zumindest bei mir so, ich, ich weiß nicht, vielleicht sind doch alle Menschen, die bei Instagram sind, automatisch alle glücklich. Bei mir hat es irgendwie nicht es funktioniert, nicht. ich habe mich auch angemeldet. Ja, ähm, aber bei mir, bei mir war das dann wieder ein Hoch und, und dann sind wir halt angekommen. Und haben halt diese drei, ähm, drei vier Hotels da abgegangen. Oh. Das war immer so. Du gehst drei, vier Hotels ab. ne Manche bauen sich gerade auf. Manche sind schon länger da. Manche sind die Low-Budget-Dinger, manche so. Und du checkst dann Preise ab und lässt dir die Zimmer zeigen. Und so und falsch natürlich um lächerliche Summen teilweise. Aber es ist halt wichtig, weil du weil du so Sachen kriegst, die du sonst nicht kriegst, weil noch Zimmer frei sind oder so. Und wir haben dann halt ähm, äh, in einem Hotel, was eigentlich ganz cool war, hatten die noch so ein paar ältere... Strandhütten ja. so vorne dran, also aus Bast, aus, also als Bambus, so richtig die losen Strandhütten, die man sich so vorstellt, so Robinson Crusoe mäßig. Und da sind wir dann in eine hütte zu dritt rein. So. Aber, aber Jochen, und ich,
0: ich, ich, ganz kurz nochmal, weil du hast so, so einen wichtigen Moment angesprochen. Ähm, ja. Das Und das kann ich nicht, also ich kann verstehen, dass man seine Reise vorher, wenn man, dass man die komplett durchplant, aus verschiedenen Gründen, weil man viel sehen möchte. Ich will aber genau das, was du eben so toll auch beschrieben hast, dass man dieses, man ne, also dass man dann guckt, wo, wo schlafe ich und alles mögliche. Das sind Momente, die sind die sind so spannend, die sind so spannend wie eine Serie und ein Film. Und ich kann nur jeden ermutigen und ähm, dann klar, wenn man jetzt eine Woche irgendwie in der Hauptsaison irgendwo hinfährt und da ist voll mit Kindern und so, da, da buche ich ja auch das Hotel vor und ähm, gucke, in welches Restaurant ich gehe und hin und her. Aber wenn ihr könnt, ähm, wenn ihr in solche Länder fahrt und es ist nicht Hochsaison oder hinher und ihr seid drei, vier Wochen unter, unterwegs, traut euch zumindest einen Teil dieser Strecke so zu reisen, es geht nämlich. Also einfach mal zu gucken, nicht nicht alles vorzuplanen, nicht das Hotel in einer 360-Grad-View einmal schon mal durchzulaufen, ob euch der Teppich passt und ob die Dusche groß genug ist. Ähm, die Momente der Spannung und der, der Überraschung, auch der positiven Überraschung, also wie Jochen sagt, manchmal ist es nicht ist auch nicht alles geil, aber manchmal ist es auch, obwohl man die Bilder vorher gesehen hat, nicht alles geil. Aber die Momente, diese Reisemomente, sich da so ein bisschen, das, und das ist ja alles noch safe, sich ähm, da ein bisschen reinfallen zu lassen und, und, das, und das zu spüren, ähm, das finde ich einfach so, dieses, dieses phänomenale Gefühl. Und dann sitzt du dann abends ähm, vor deiner Basthütte auch wenn die low ist, und dann ist da der Strand und der Sonnenuntergang und du hast ein Bier oder ein stilles Wasser in der Hand und dann ist alles gut. Ja, und
1: du hast es erreicht. So in dem Sinne so Natürlich ist das andere auch erreicht, weil aber nee, ich, 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 stimme, ich stimme jetzt einfach mal zu, sagen wir so und erinnere mich gerade witzigerweise, wir ist ja für uns jetzt auch jetzt ein Experiment gerade, diese Folgen, die wir so ein bisschen mehr auf diese Ebene ziehen gerade. Ähm, es ist tatsächlich eins der Motto's, die wir immer ausgeben. Äh, ist halt irgendwie Urlaub machen kann jeder reisen, muss man reisen. Und das ist halt Reisen. So und äh, du sitzt da dann genau das. Ich, ich mich dann mit meinen zwei neuen Kumpels sozusagen äh, chillend auf dem Balkon. Also Balkon. <lacht> es war so ein, so ein, so ein, so ein leichter. Kinder. Es war so ein Holz, Holzvorsprung unter einem Dach. Da, beides hat nicht wirklich funktioniert. Die Hängematte war schon da. Natürlich die 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 ich mir gekauft hatte in Indonesien teuer erkämpft hatte beim Handeln habe ich natürlich nicht benutzt. Ähm, der Strand ähm, Der Strand lag vor uns, das Wetter Wetter war gut, es war Regenzeit, das heißt, es war ein wunderschöner Abendhimmel, es regnet in der Regenzeit ja nicht immer, sondern nur ein, zweimal stark am Tag, das heißt Regenzeit muss man auch jetzt nicht prinzipiell Angst vorhaben und da war dein Restaurant, wie so oft und du hast in Thailand diese Situation, die es bizarrerweise immer noch gibt, teilweise mit sehr guten Hotels dazwischen, aber immer noch so kleine Low-Budget-Restaurants und da gehörte auch wieder so eins dazu, das am Strand war, einfach so ein... Ja, nicht Holzverschlag, aber halt so eine, eine Holzterrasse, die überdacht war und du hast einfach jeden Abend da gegessen. Und da habe ich zum Beispiel meine, meine ähm, Liebe zum asiatischen Essen spätestens wirklich entdeckt. Also die, unter der alle Menschen, die das hier regelmäßig hören, ja auch regelmäßig leiden müssen und du auch, meine Essensliebe. Ähm, ich habe dort. Einfach ein bis zwei Wochen gechillt. Ich habe jeden Morgen Bratreis oder Bratnudeln mit Spiegelei gegessen. Mit ein bisschen Sojasauce. Ich weiß nicht, mehr, wie die Sojasauce schmeckt. Mittags ein Partei und abends halt meistens ein Curry. Und natürlich tausend andere Sachen noch probiert. Und, und, und das war der Tagesablauf. Du sitzt halt auf dem Balkon, du chillst, du guckst raus, du gehst mal schwimmen oder gehst schnorcheln oder erlebst irgendwas, gehst mit irgendjemandem mit, irgendwas erledigen und abends isst du was, gehst ins Bett und pennst, So und, ähm, und der Punkt ist, und den der ist tatsächlich immer noch so, ich weiß jetzt nicht genau, ob es genauso ist, aber damals, Leute, das war nicht teuer. Das ist halt auch immer das, was, wenn du diesen Weg gehst mit der Fähre, dann vor Ort nach einem Hotel zu gucken, dann die Hütte zu nehmen, die da so liegt, natürlich dann auch Kompromisse machst, weil die natürlich dann keinen, keine, die Dusche lag unter freiem Himmel. Also ich habe beim äh, beim Duschen, da konnte ich in den Himmel reingucken. Ich empfand das als Luxus. Ja, super schön. Andere Menschen fanden es doof. Ja eben, andere Menschen dachten, sowas kommt da alles für Viecher rein. Ich bin jetzt auch nicht der große Insektenfreund, aber es war einfach Fakt. Und ich habe einfach, Weißt du, so äh, beim Duschen in den Sternenhimmel gucken, für mich gab es jetzt irgendwie in dem Moment nichts Besseres. Weil du bist ja auch so ein romantischer ähm, das, Typ, Jochen. Ja, ja das, jetzt merkst du das endlich mal. Jetzt, wo wir endlich nicht im selben Raum sitzen. Ähm, ich bin froh, dass es nee, so ist. Und, ja, ja. Ähm, und, 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 und es ist nicht teuer, wollte ich nur sagen. Und wenn du dann da ist und wie die ähm, Leute da dort ist, natürlich war das ein touristisches Restaurant, aber da waren auch Leute von vor Ort, dann gibst du auch nicht viel Geld aus für diese Gerichte, für die ich heute jeden Tag, 10 Euro bezahlen würde, so einfach so, so, wenn mir jetzt jemand ein echtes Thai-Curry macht, Leute, ich würde ich würd tanzen den ganzen Tag, so vor Freude. Und die andere, andere Seite der Medaille, die aber auch dazugehört, und das habe ich ja am Ende der letzten Folge angeteasert, das klingt so idyllisch und es war auch idyllisch, aber ich weise darauf hin, ich, äh, relativ geiziger Mensch sozusagen, mindestens in der Phase, aber auch ohne, nicht mit viel Geld, drei Leute, zwei Schweizer und ich in einer Hütte, ein Doppelbett. So, ich penne natürlich auf dem Boden, weil ich penne ja nicht mit dem im Doppelbett. Das heißt, ich habe in meinem... Einer musste ja diesen Kompromiss gehen. Da habe ich gesagt, okay, fuck it, ihr seid zu zweit. Ich penne, ich penne auf dem Boden. Und ähm, auf Kosamui gibt's gibt es keine äh, Malaria. Checkt das lieber nochmal nach, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, die Malaria auf Kosamui nicht ja. ist. Natürlich Moskitos und so. Ähm, und die natürlich trotzdem unter dem Moskitonetz. Und ich halt aber auf dem Boden irgendwie gepennt, war mir scheißegal. Und irgendwann nachts, äh, ja... Das war dann halt der Moment, wo ich dann auf dem Rücken lag, die Augen aufmachte, und dann saß eine Ratte auf meiner <lacht> Nein. Und ich fand das nicht schlimm. Also, die war eigentlich ganz süß. Das war auch nicht lange. Wir haben uns Jochen jetzt mal unterhalten. Ein so.
0: Dude. Du, du, du machst die Augen auf und dir guckt eine Ratte ins Gesicht und du denkst, ach, süß. Nein, es war, es war natürlich schlimm. Also, es war,
1: ich war geschockt. <lacht> Ich war geschockt, aber es war jetzt das Tier an sich, wollte ich sagen, war nicht eklig oder so. Ja. Es war einfach so ein fälliges Ding da und ich so, was ist das? Und dann war die aber auch ganz schnell wieder weg. Die hatte natürlich mehr Schiss als ich, das wird ja immer gesagt. Ähm, und, äh, aber ich kann nicht lügen, die Le- den Rest der Nacht haben wir zu dritt im Doppelbett.
0: <lacht> Darf ich doch, Jungs?
1: Bitte. <lacht> ja, und das fanden die Schweizer natürlich auch eher schwach, dass dann der Deutsche so in der, in der weiß ich, vierten, fünften Nacht auf einmal sagte so, Jungs, ich habe eine Ratte auf der Brust gehabt, ich möchte bei euch pennen, das das kann man auch anzweifeln, wie dem auch sei. Aber die die, die gab es dann halt auch so. Ne? Aber mein Gott, also das war jetzt nicht, das war nicht der schlimmste Moment. Also der da Weise. wo
0: du in Köln also wohnst, kann das ja auch passieren.
1: Ja, ja eben. Also du, du, war, du warst ja. ja mal hier und äh, gut. Inzwischen sitzt sie auf meiner Schulter jetzt ja auch gerade. Ich habe sie ja mitgenommen. Hast äh, du gerade äh, der
0: Tür gesehen, Jochen, den, den Zeichentrickfilm? Ratatouille?
1: Nee, ich kann ja, Zeichentrickfilme machen mich ich, immer fast zu so traurig. Ja, ich, aber
0: ein Land vor unserer Zeit wird sofort. Ja, gehalten. aber Land vor unserer Zeit ist auch so dramatisch. Aber Ratatouille, ich bin hier gar nicht so der Zeichentrickfällen, aber Ratatouille, Alter, ist so lustig und weil du ja Essen magst und ich weiß jetzt auch von deiner Rattenliebe, also die Kombi. Nee, 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 nee. nee. Nein, Na, der gut, Film ja. ist wirklich lustig. Also, ähm, okay. wenn ihr das jetzt hört und äh, seid auch Team Ratatouille, schreibt dem Jochen jetzt, dass er diesen Film gucken muss, weil er hat viel mit Essen zu tun und äh, spielt in Paris einer der schönsten Städte auf diesem Planeten und der ist wirklich lustig. Ich habe im Kino, ich habe ihn damals im Kino gesehen und äh, ich lache ja fast nie, <lacht> aber also ähm, ja das stimmt. und ähm, ich, ich musste die ganze Zeit lachen. So, Ausflug zu Ratten, um irgendwie auch mit dem Rattenthema umzugehen. Jeder hat ja so seine eigene Methode. Yeah.
1: Ja, ja, aber interessant. Ich dachte mal, du lachst nur bei mir nicht, aber ähm, dann ja. ist doch gut. Ähm, wie dem auch sei, ähm, mit dem mit dem Bus, wir arbeiten uns weiter nach Norden. Ich bin dann nach, äh, nach, nach ein paar anderen Stationen auf den Inseln, bin ich dann Richtung äh, äh, Bangkok gefahren. Ähm, Bangkok, eine eine Stadt, die Michael und die wir ja beide lieben. Also ich meine, wir haben schon eine ganze Folge zu Bangkok ja. gemacht. Ähm, aber äh, ja, also auch wieder Nachtbus, äh, lange Zeit, irgendein Brasilianer kennengelernt, erinnere ich jetzt noch. Irgendwie so ein Typ in meinem Alter völlig anderer Mensch hat mir noch erzählt, wie man Bärenbau spielt oder wie das heißt, so ein Gerät, so ein, so ein Instrument, was so aus einem langen Holzstock besteht und glaube ich nur einer Seite, so einer Metallseite, bau, 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 so klingt das irgendwie. Ähm, also was man für Leute trifft ne? und mit denen dann halt diskutiert und er mir seine Welt, sieht, ich ihm seine, morgens angekommen sofort wieder Bratreis gegessen irgendwie, weil ich irgendwie Hunger hatte und bin dann tatsächlich gestrandet auf einer Straße, die vielen Leuten bekannt kommen sollte, bekannt vorkommen sollte, nämlich der Kaosan Road. Und das ist die berühmteste touristische Straße in Bangkok, vielleicht sogar ganz Südostasien. Also das kann man nicht anders sagen. Da, da sammelt sich alles. Ich glaube, fast jeder Mensch, der mal in Bangkok war, auf irgendwie halbwegs individuellem Reisewege, ist da mal ich vorbeigekommen. Das fand ja genau, genau ich weiß, dass, ich weiß, dass du es so schrecklich ja. findest. Ähm, oder beziehungsweise ich, ich, ich kann jeden verstehen, der es schrecklich findet. Ich möchte aber trotzdem, ähm, ich war da relativ lange und da sammelt sich natürlich auch alles, was so so sauft Ratte auf der Brust alt. hatte. Ja genau, so. also, ich, ich bin da so reingeritten auf meiner Ratte dann so und das, brrr, ne? hab sie dann angeleimt ne, vom 7-Eleven. Nein, aber... Ähm, Nein, also es ist damals, die Chaos Road war damals schon irgendwie das Zentrum äh, des touristischen Südostasiens und mit allen vorn und ich finde äh, nach, aber auch finde auch ein paar Vorteile, nämlich mich fängt sie dann auch immer so ein bisschen auf, weil mich hat sie da aufgefangen, weil ich wusste, also, weil ich da zum ersten Mal wieder seit längerer Zeit einen klimatisierten Supermarkt hatte, weil ich mal, ich glaube, es war sogar Starbucks reingehen konnte, einfach mal irgendwas Westliches konsumieren konnte, ich will nicht lügen, das braucht man manchmal auch oder ich zumindest, habe mal ein Sandwich gegessen, mal wieder irgendwas aus Teig, also so also brotmäßig. was ich einfach. chemie <lacht> Ja, ja mein Gott, ne? Und, äh, und ich, so habe ich, ich habe relativ viel Zeit auf der Chaos Road vorpackt. Allerdings nicht nur wegen, ähm, nicht nur, weil ich es wollte, sondern irgendwas war mit meinem Flugticket nicht in Ordnung, weil ich musste meine Reise ja umorganisieren. Eigentlich sollte ich ja aus Den Denpasar, Indonesien nach Hause fliegen und das liegt ja nun schon Ewigkeiten zurück und ich kriegte so langsam einen Eindruck davon, wo es enden könnte und ich musste was ändern und wir waren irgendwie gestrandet in Bangkok. Und was vielleicht, ähm, was vielleicht die, äh, diesen Geiz, um das Thema Geld endlich endgültig mal abzuschließen und wirklich auf den absoluten Tiefpunkt zu bringen, ähm, äh, wirklich am besten symbolisiert ist wirklich das Zimmer, was ich in Bangkok hatte. Und äh, äh, ich habe das mit dem Budget er- erwähnt und so. Chaos on Road, äh, ich glaube, heute auch noch. Damals war wirklich so auch das Mecca für billig pennen. Und äh, Ich habe wirklich, ich glaube umgerechnet, fast weniger als einen Euro bezahlt für irgendwas, was ich Zimmer schimpfte. Also es war wirklich durch eine Bar hinten durch, durch eine Tür, dann bist du reingekommen in so eine mehrstöckige, fast Legebatterie. Also wirklich so ein Flur, so ein enger Flur mit ganz vielen Zimmern dran, also Fenster, vergiss es. Also das stand nicht mal zur Debatte. Ähm Fast Papierwände angegilbt, ein räudiges Bettgestell, eine durchgelegene, versiffte Matratze, darauf ein Laken als Bettdecke. Also wirklich, ich hatte zum Glück selber noch einen Laken mit, aber das macht das auch nicht viel besser. Neonlicht, ähm, Nullschallisolation, Ventilator war ein Witz, also der eierte so oben da auf einem kmh, dann irgendwie so noch ein bisschen so im Kreis, im Halbkreis. Äh, Der Wasserdruck der Dusche war katastrophal, es war eine Massenzoilette, es war wirklich schlimm. Und äh, das habe ich mir irgendwie reingezogen. Ich fand das jetzt nicht toll, verstehe mich nicht falsch. Nur es war einfach so, einmal dem Budget sicherlich geschuldet, aber dann auch so, so man hätte sich einfach für für zwei Euro, sag ich mal, also damals gab es keine Euro, hätte man sich ein bisschen was Besseres leisten können. Aber irgendwie bin ich diesen Weg halt einfach zu Ende gegangen und habe das als Basis für diese Hassliebe ähm, zu Bangkok, die ich halt einfach habe, ähm, Weniger, viel mehr Liebe als Hass, aber, aber, aber für diese, dieses zielgeschwellende Verhältnis, dieses liebenswerte Chaos von, Baug, von, von Bangkok, das von, von da ich von da aus dann entdeckte, war das so die Basis. Nee. Ne? Aber was für eine Rolle ist Ich fand
0: es fand, halt, also ich habe ähm, nur ganz kurz zu sagen, ich fand Bangkok am Anfang, habe ich ja eben schon gesagt, als ich erst erstmal da war, fand ich es halt einfach ähm, stressig. Ich kam da, aber das war auch einfach, wir haben auf dem falschen Fuß erwischt. Und über die Jahre bin ich halt wirklich zum Bangkok-Fan geworden. Ich finde es eine der spannendsten Städte ähm, auf dieser Welt, die sich auch ständig irgendwie immer wieder neu erfindet, neu erfinden muss, ähm, auch durch äußere Umstände, ähm, durch äh, Naturkatastrophen, durch äh, eine Militärregierung und alles Mögliche. Also die, das ist äh, auch ein großer Moloch, aber ähm, ich habe die lieben gelernt. Ähm, fand aber die Chaos Sun Road ähm, halt, mir war das immer, ähm, ich habe halt immer die, die zwei Dollar oder drei Dollar mehr ausgegeben als du und ähm, war dann in anderen Vierteln und ähm, ich fand es da wesentlich angenehmer, weil ich dann fand, ich halt, damals. das war damals so das Hipster-Klischee oder klar, klar bin ich, also das, das war nur mein Bild, also jetzt ohne dir jetzt zu nahe zu treten und ich weiß ja jetzt auch, wo du geschlafen hast und irgendwie tut mir es auch leid. Ja, das ist kein Hipster-Style, nee. den ich <lacht> aber, <lacht> <lacht> aber Für mich war das vordergründig, ähm, Ne, haben die da alle, haben alle da auf der Straße ähm, äh, das, das gleiche angehabt, äh, Bongos gespielt, die gleichen T-Shirts äh, von äh, thailändischen Biermarken angehabt, gefälschtes Zeug. Ähm, das war irgendwie, mir war die die. Ähm, die Masse zugleich damals und ähm, dann auch zu heftig, weil es dann teilweise also dann nur um Saufen ging. Und ähm, irgendwie war das nicht so, fand ich das nicht so cool. Also da fand ich also andere, andere ja. Ecken cool und fand halt dann auch, also äh, ich bin ja, bin ja auch äh, gern auch nachts und abends unterwegs und da gab es einfach so viel coolere Ecken und abgefahrene Ecken als äh, die Chaos Sun Road. Voll, voll. Also das äh, kann man gar nicht
1: bestreiten. Wie gesagt, ich bin Ich denke, man sollte den, das Zepter jetzt nicht generell zu schnell über dieser Straße brechen, so, weil sie einfach auch vielen irgendwie dann irgendwie für mich halt einfach die erste Anlaufstation war. Ich habe aber auch andere Sachen gemacht. Also äh, also ich, was ich vor allen Dingen aus Bangkok erinnere, war halt dieses Chaos und diese, Mhm. diese Märkte und vor allen Dingen dieses dieses klassische ähm, auf der Straße auf einer Kreuzung auf einem 20 Zentimeter hohen pinken Plastikstuhl sitzen und das beste Essen der Welt essen ähm, nebenbei also es fanden 16 Mofas gleichzeitig an einem vorbei ähm, und da, das ist Bangkok und das habe ich da natürlich auch äh, eingesogen so und habe da äh, habe hab die Stadt halt wie gesagt also also so ein bisschen hassen durch die Umstände die ich auch teilweise selbst geschaffen habe ähm, aber halt auch lieben gelernt durch all die Möglichkeiten und für mich für für mich bleibt Bangkok die das bei das haupt das erste beispiel für eine Süd- für eine südostasiatische metropole also auch wenn es singapur gibt auch wenn es kuala lumpur gibt was auch immer gibt und auch hanoi oder was auch immer aber bangkok ist irgendwie für mich so vielleicht war ich weiß die erste stadt in der das ich dann kann lange sein. war das also das bei mir
0: auch also dass das die erste stadt ist die ich so tief entdeckt habe und ähm, wie gesagt also ich da, da gehe ich kom- komplett mit es ist nach wie vor ähm, irgendwie faszinierend diese stadt und die menschen halt auch und ähm, nicht nur nicht nur ähm, Details an sich, ähm, die, ich, die ich ja sehr lustig spannend ähm, finde als als Gesellschaft, aber auch äh, die ganzen Menschen aus aller Welt, die sich da treffen. Ne? also keine ahnung der 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 bulgare der in ähm, der eines der besten frühstückscafés in bangkok hat ne ähm, leute die aus der aus der ganzen welt kommen um da geschäft zu machen um da zu leben ähm, um um da zu reisen oder dann halt da gestrandet sind und seit jahren halt da sind die man dann halt ja auch trifft und es ist so es ist so ein, so ein so, als würden aus der ganzen Welt so in Sternform so Geschichten halt auf einen Punkt zulaufen und da so untereinander immer wieder explodieren, also im Positiven. Und das ist für mich irgendwie Bangkok.
1: Ja, und es ist auch ein Stern, weil es einfach in der Mitte liegt von Südostasien und fast alles da ankommt und da endet, und man überall hin kann. Und bei mir war es dann so, dass ich letztlich ähm, nach einem Abstecher noch im Norden, äh, also so eine Tracking-Tour in Chiang Mai, also halt im grünen Norden Thailands, ähm, da habe ich dann... Ähm, ja also klassische Tracking Tour gemacht und bin da auch mehrmals hingefallen und habe irgendwelche Völker besucht, die man sonst nicht über Straßen erreichen konnte damals also man ist wirklich an Orte gekommen, wo man wirklich damals zumindest eher selten dann Menschen wie mich gesehen hat das war wirklich eine tolle Erfahrung aber es war halt auch im Regen schlammig ich erinnere mich an diesen roten lehmigen Schlamm, auf dem ich 15 Millionen Mal ausgerutscht bin ich habe mir den Magen verdorben irgendwo habe dann irgendwie noch die ganze Nacht durchgekotzt und also so einfach so das einmal so alles mitgenommen auch wieder wahnsinnig tolle Menschen kennengelernt und erinnere mich vor allem auch noch an diese Rückkehr von dieser Tracking-Tour, ähm, so nach so ein paar Tagen Entbehrung, wirklich dann mit so einem 4-Wheel-Drive da mit den paar Leuten da dann rauszukommen und das letzte, den letzten Ruckel, so diesen letzten tiefen Schlag auf die Wirbelsäule zu wir bevor es dann wirklich mal wieder auf eine geteerte Straße ging nach ein paar Tagen und dann nach Hause ins, 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 ins Hostel duschen und dann essen gehen mit den Leuten, einfach dieses, was erreicht zu haben, was eine Entbehrung gehabt zu haben, wiederzukommen, also die, die, dieses klassische Prinzip, warum Menschen Sport machen, warum Menschen irgendwie rausgehen und extremere Sachen machen, das, das verbinde ich auch damit. Und das habe ich mir da auch in dem Land sozusagen das erste Mal äh, so geholt und hab da äh, ja und hab da dann irgendwie, habe ich mir noch eine, ich weiß ich habe irgendwie eine Platte gekauft, da kam eine neue Pearl Jam-Platte raus. Uh, habe ich mir die irgendwie gekauft auf so einem Markt auf Kassette ja, und habe dann irgendwie auf Kassette so ab dem Moment dann nur noch diese Platte No Code <lacht> hieß sie, uh, von Pearl Jam halt Also meine erste Berührung mit also Pearl Jam war eine wichtige Platte, da, Band damals für die Zeit, für die Leute, die damals Abi gemacht haben. Also weil das so 1991 also losging, fünf Jahre später. Und dann ist, glaube ich, in der Zeit sogar noch, weiß ich auch nicht mehr, auf jeden Fall war das irgendwie, Seattle endete so, diese Musikszene und No Code kam man raus. war kam ganz anders von Pearl Jam als alle anderen Pearl Jam Platten. Ich dachte, Mensch, die verändern sich ja auch. Und irgendwie passte das alles so. Hab dann, ähm, bin dann letztlich zurück nach Bangkok wieder 82, 82 Stunden mit dem Bus und habe dann tatsächlich wieder was gemacht. Was ähm, ich wieder beispielhaft finde und was wir in der ersten Folge dieser reisen reisen auch schon so ein bisschen drin hatten. Ich hab nämlich, ähm, ich hatte wie gesagt eine ganz andere Route eigentlich geplant, gehabt, ganz am Anfang. Das ist ja damals dann schon zwei Monate fast her gewesen. Und habe dann ähm, das erste Mal sozusagen mir die Weltkarte im übertragenen Sinn ges- genommen und habe gesagt, pass mal auf, ähm, du hast nichts vor dir, du hast nichts hinter dir, du hast keine Verpflichtung. Ähm, und das ist die Welt und jetzt verstehst du langsam, dass du dir auch nehmen kannst, was du willst. Wo willst du denn hin? Und äh, dann habe ich einfach geguckt und habe gesagt, Alter, ich wollte schon immer mal nach Hongkong. Und dann ich halt, bin ich halt in irgendeines dieser Reisebüros reingegangen und gesagt, Alter, ich will nach Hongkong. Und äh, damals ähm, gab es noch nicht so viele Billigflieger oder so, aber es war halt herzustellen und habe dann halt natürlich im Vergleich zu meinem restlichen Budget relativ viel Geld auf den Kopf gehauen, um einfach zu sagen, fuck it, ich komme nie wieder in diese Ecke ich fliege jetzt mal nach Hongkong und guck mir das mal an. Wusste natürlich wieder überhaupt nichts. Und so wurde die Route wirklich irgendwann völlig subjektiv. Und das genieße ich so am Reisen. Dieser, Den hatten wir auch tatsächlich mit Farin Urlaub gesprochen, besprochen, diesen Ansatz ans Reisen. Dieser völlig naive Ansatz an etwas, dass du ein Ort hast, ein Bild von einem Ort und sagst, ich gehe da jetzt hin. Und von da, von dem Moment, von dem Bild, was du im Kopf hast, erarbeitest arbeitest du dir den ganzen Ort und lernst viel mehr, als du am Anfang gedacht hättest. Und das nenne ich sein
0: eigenes Bild machen und vor allen Dingen halt Träume wahrmachen durch Reisen. Und Hongkong ist natürlich dann auch ähm, nochmal. Ähm, also du, das, das ist, das ist ja, da bin ich ein bisschen neidisch auf die Reise. Ähm, Indonesien machen, äh, Singapur mitnehmen als Gegensatz, Bangkok, Koh Samui ähm, und dann äh, Hongkong. Und Hongkong haben wir, haben wir auch ähm, auch eine eigene Folge, die wir euch wirklich nur ans, äh, ans Herz legen können, weil ähm, diese Stadt, die ja seit seit, seit äh, Wochen und Monaten und seit Jahren so ein bisschen ähm, auch Probleme hat, immer wieder, ähm, ne, da gibt es die Demokratiebewegung und China, was mehr Einfluss haben möchte und die ist immer mit so anderen Sachen in den Schlagzeilen, aber es ist ähm, trotz äh, trotz allem eine eine, eine eine tolle, eine 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 ganz spezielle Stadt, dadurch, dass es mal britische Kolonie war, hat es nochmal so eine ganz andere Drehung ja. ähm, für Asien und ähm, ich glaube, bei dem, dem Trip, der ja noch da in Hongkong noch gar nicht zu Ende gegangen ist, ähm, da hast du ja wirklich mal so alle Facetten, ah, ist mal schön mitgenommen, Jochen. In dem Sinne, ja. Es war mir in dem Sinne jetzt so aus der Metaebene gar nicht
1: so bewusst, aber ich war ja witzigerweise, war ich dann ja äh, 15, 16, 17 Jahre später nochmal in Hongkong. Das heißt, es stimmte auch nicht mal, dass ich da nie wieder hinkomme. Das wusste ich natürlich damals nicht. Ähm, Und Hongkong ist, genauso wie du gesagt hast, Hongkong ist ein unglaublich, ein ein extrem besonderer Ort. Also so wie Singapur eine Stadt ist, wie wie es in die normal geht, ist es bei Hongkong auch so. Und Hongkong war beim zweiten Mal, als ich da war, und das ist so letztlich die Reise, aus der auch unsere Folge entstanden ist, ähm, die ihr hören könnt, ähm, war Hongkong, also Hongkong hat sich extrem verändert. Und als ich das erste Mal da war, war Hongkong halt noch britisch, genauso wie du gesagt hast. Und es war trotzdem der Inbegriff einer Asienmetropole und... ähm, es ist aber durch dieses sein zwischen China und allem anderen und auch irgendwie südasiat- ostasiatischem Wetter irgendwie noch. Ähm, und all dem ist es halt, wie gesagt, ein ganz besonderer Ort. Und ich erinnere mich noch ganz genau. Ich saß, ähm, ich saß am Hafenbecken. Ähm, also am, 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 äh, der, der, der Stadtteil war, lass mal überlegen, das war, ähm, Kowloon hieß der Stadt, mhm. also heißt der Stadtteil. Ähm, und der ist, ähm, der führt es also da gibt es halt eine große Küste oder einen großen also mein Gott man ist am Wasser du weißt was ich meine so und ich saß da halt auf, auf irgendeiner <lacht> nee stark. ja ja genau sag doch bitte nochmal, mal nee. <lacht> nein aber ich saß ich saß halt da am Hafenbecken und habe halt dieses diese diese Lichter also diese klasse alles was wir uns jetzt vor uns sind, hinten dieser Victoria Peak also ein Berg ein bewachsener Berg der aber nur noch schemenhaft zu sehen war im Dunkeln und davor halt die Skyline einer südostasiatischen Metropole in allen bunten Farben die man sich so vorstellt und das war auch wieder so ein Moment, wo ich sagte, wow, dass ich das mal sehen darf, dass, was auf so viel Fotos drauf ist, was in jeder zweiten, was, glaube ich, schon bei, I- bei Ikea als Beispielposter für irgendein Metropol, für so einen Urban-Style wie vertickt wird. Du sitzt da aber drin und du bist da und du riechst es und du, du fühlst es und du schwitzt, obwohl es nachts ist und und und, und all das. Ähm, das war auch ein großer Moment. Und bin dann ähm, tatsächlich, ich habe irgendwann festgestellt, als ich 17 Jahre später da war, ich habe fast um die Ecke von dem Ort gewohnt, dann nämlich ich beim zweiten Mal auch gewohnt habe, nur halt völlig anders. Also beim letzten Mal, als ich da war, vor ein, zwei Jahren, hatte ich ein Hotel. Schön dicken
0: Schuh gefahren, ne?
1: Ja, ich hab, nein, wir haben ja, damals. Wir haben, wir haben uns ein relativ normales Hotel genommen. Also für meine Verhältnisse das war das gut. schon feudal. Äh, denn ja. natürlich auf dieser Reise, über die wir eigentlich reden, diese erste Backpacker-Reise, habe ich äh, in einem Gebäude gewohnt, das man vielleicht sogar kennt, das fast schon Mythos ist im Backpacking-Kreis. Chucking-Mansions heißt es. Und das ist äh, Chunking Mansons, Entschuldigung. Und ähm, das ist ein Gebäude an der Südspitze von Kowloon, diesem Stadtteil, an der Nathan Road, das ist eine große Straße da. Und das ist, da ist unglaublich viel drin. Also Hongkong hat sowieso ein Platzproblem. Und was da unter anderem drin waren und jetzt glaube ich auch noch drin sind, sind halt irgendwie diese Hotels mit diesen wahnsinnigen Dormitories, also wieder diesen Mehrbettzimmern. Und es ich, ich, dagegen war, war, war Singapur Lebensqualität pur. Also ich habe wirklich... Mit, ich glaube, es waren wirklich neun Leute oder so auf dem Zimmer und es waren wirklich gefühlt neun Quadratmeter. Es war wirklich unfassbar eng. Es hat, äh, es hat gestunken. Es war katastro- also es war wirklich schlimm. Ähm, <lacht> aber Hongkong war teuer und ähm, es war wirklich so. Also da, ja. da war es wirklich nicht nur, dass ich gesagt habe, ich tue mir das jetzt freiwillig an, sondern ich habe zum Beispiel und das, um mal zu sagen, wie, wie teuer es für mein Budget damals war. Ich habe fast nur gegessen jedes zweite Mal bei McDonald's. Ich, weil McDonald's das Billigste war. McDonald's war McDonald's
0: günstiger ja. als Streetfood. Ne, damals,
1: damals war McDonald's billiger als das Essen in Hongkong. Und ich, ich, ich wirklich, McDonald's war jetzt damals nicht das Allerschlimmste für mich. Aber ich liebe asiatisches Essen. Und äh, auf dem Level war das halt finan- lief das finanziell so ab. Ähm, Hm. aber letztlich, ja, das sind so Erfahrungen, die man halt so macht und da ist zum Beispiel, ist man trotzdem einsam, obwohl man
0: mit neun Leuten Kopf an Kopf liegt Klar, ja Hongkong, das das muss man sich auch mal vorstellen, wenn man ähm, es ist, wenn man mal Google Maps aufmacht und schaut sich das genau an, Hongkong ist halt winzig von der Fläche, winzig klein und ähm Deshalb bauen die natürlich nach oben. Deshalb haben die ja auch so diese ganzen, diese, diese ganzen Hochhäuser und Wolkenkratzer, die ähm, wo du dir gegenseitig äh, mit Salz ähm, aushelfen kannst über Balkon, ja. die eng an eng stehen. Ähm, und dann haben, dann haben die so ein bisschen grüne Berge und da hinten dran ist äh, äh, schon äh, China, also das äh, die Volksrepublik China. Und ähm, Hongkong ist, hat ja einfach diesen Sonderstatus und ähm, der ist aber für Hongkong, für alle, die da leben und auch für Touristen jetzt nicht super günstig. Also nach, nach Hongkong ist jetzt nicht wie Bangkok, man, man kann auch nicht wirklich so, so ganz low, außer man schläft halt in so Löcher mit neuen Leuten wie du damals, so ganz low kann man das da gar nicht machen, ne?
1: Nee, nee, also eben halt nur diese diese ganz low Variante und ähm, was was aber rückblickend natürlich wirklich eine Katastrophe war, was nicht anders zu bewerkstelligen war. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe, dass ich das auf, man kann es auf diesem Finanzlevel so erreichen, aber dieses Essen da zu vermissen, wurde mir gerade beim zweiten Besuch dann klar, war natürlich äh, katastrophal. Also äh, Hongkong ist wirklich kulinarisch, gehört für mich mindestens in die, also mindestens die Top 10, wahrscheinlich in die Top 5 oder Top 3, was man essensmäßig erleben kann. Also es ist, es ist der Wahnsinn. Auf jeden Fall ähm, nochmal eine ganz andere Ecke gewesen. Und dann reifte tatsächlich ein Gedanke und wir sind ja wie gesagt bei Reisegeschichten dabei und es kommt dieser Gedanke, der mich bei dir tatsächlich auch interessieren würde. Bei mir reifte in Hongkong der Gedanke, das erste Mal, ich will nach Hause. Oi. Ich will nach Hause. Und Heimweh? Ich hatte Heimweh. Ja, und ich bin ein Mensch, der Heimweh hat. Und ich bin tatsächlich auch ein Mensch, der, der auch immer wegfährt, um wiederzukommen. Also ich komme, also jetzt doch, in den meisten Fällen komme ich relativ gern nach Hause. Und äh, wie, ist das, wie ist das, hast du Heimweh?
0: Ich habe keinen also hab kein Heimweh in dem Sinn. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass, dass, dass ich das finde ich am Reisen ja auch das Tolle, wenn ich länger unterwegs bin und ähm, das war ähm, früher in 90er, Jahren äh, öfter, als als es jetzt ist, Ähm, was was nicht schlimm ist, äh, weil sich so Leben und Lebensentwürfe ja auch äh, verändern und man dann nicht mehr alles so ähm, machen kann, wie man das vielleicht damals gemacht hat. Und ähm, ich hatte nie in diesen längeren Zeiten Heimweh, aber ähm, ich habe dann schon gemerkt, wenn ich zurückkam, dass ich mich darauf freue, auf Zuhause ähm, und auch gemerkt habe, durch das viele Reisen, ähm, wo ich da früher skeptischer war und äh, in manche Dinge ich immer noch bescheuert finde, aber wie toll eigentlich ähm, mein Zuhause ist. Also Deutschland ist als Land halt auch. Und ähm, das klingt so komisch, das hat überhaupt gar nichts mit, mit der Nummer zu tun. Ich bin irgendwie stolz, dass ich auf Deutsch zu sein und wir sind irgendwie die Besten oder was auch immer. Ähm, ich, ich sehe mich ja eher, ich bin ja eher so Europäer und ähm, fand dann aber, wenn man dann so viel unterwegs ist, dass so, ähm, auf, auf, so, eine, auf, so auf, auf so einer breiten Skala war ich immer wieder überrascht wie gut es hier eigentlich dann doch finde. Und ähm, obwohl ich immer den Drang habe, irgendwie die Welt zu sehen, ähm, macht es mir das halt auch ähm, leicht, dann wieder zurückzukommen. Und äh, deshalb, ähm, ich bin auf, auf Heimreisen immer so ein bisschen wehmütig, dass es jetzt vorbei ist und ähm, vor allem, wenn die Heimreise irgendwie lang ist oder wenn die auch anstrengend ist, dann hat man ja auch viel Zeit und alles geht einem mal durch den Kopf und, äh, aber gleichzeitig ähm, gehen da auch immer wieder so ein bisschen so Lichter an, wenn man dann mal wieder in seiner Bude ist und dann lässt man da wieder Luft rein und man kommt ja, finde ich, immer so, ein man, man nimmt ja von diesen Reisen, für mich nehme ich da immer was mit und man Ähm, ähm, manchmal kleiner, manchmal größer. Und das verändert ja auch im positiven Sinne meistens ähm, mein Zuhause. Also ich komme meistens mit mit neuen Ideen, neuen Eindrücken ähm, zurück. Und die beeinflussen ja mein mein Leben hier auch. Und ähm, diesen Rhythmus, den finde ich eigentlich ganz schön. Und das äh, finde ich auch ganz schön, dass ich... ähm, Mhm. Ja, aber da ist jeder, manche Leute haben ja dann nach einer Woche oder nach fünf Tagen heim, das geht dann auch wieder gut oder haben es zwischendrin mal eine Stunde. Also das, das Glück habe ich, dass ich das nicht habe. Und da irgendwie eigentlich schon so, ähm, ja, Routine klingt jetzt so, 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 so irgendwie so abgewichst, aber ähm, ja, ich habe da so, so, ein, so eine Reiseroutine, auf die ich mich dann auch so ein bisschen freue. Also die Rückreise gehört für mich für eine Reise halt immer auch dazu.
1: Ja, ja ich habe... Also das was du sagst, ist man man lernt einfach auch was über zu Hause, wenn man unterwegs ist und das eine ist, dass man merkt, wie gut es einem geht, dass wir einfach Glück haben. Man kann ich, ich glaube ja, man kann gar nicht stolz sein darauf Deutscher wir zu sein, so, weil ja, aber wir ich sind, hab, sind so
0: privilegiert
1: halten. Ne? Ja, ich, ich habe nie, ich bin kann aber nicht stolz darauf, sein, aber ich habe nie was dafür geleistet, ich habe nichts dafür mhm. getan, dass ich das Glück hatte in einem der Orte zu geboren zu werden, wo ich erstmal also wo ich sozial relativ sicher bin und so weiter. Das ist halt ich persönlich alles für Blödsinn. Ich bin einfach äh, froh und, äh, und, und und du merkst halt zum einen, wie gut es uns geht, du merkst aber auch, wie viel Angst wir haben in Deutschland, manchmal auch unbegründet. Je mehr man hat, desto mehr hat man Angst, wie, wie, wie Leute mit viel weniger teilen. Ich meine, auf der, allein auf der Reise, was ich da für Leute kennengelernt habe, die einfach sich Fragen gar nicht gestellt haben, die ich wo ich dachte, das kann ja jetzt nicht sein, dass der mir einfach einen ausgibt oder das, die haben noch nichts, warum schneiden die die letzte Gurke, die sie haben, auch noch durch, weißt du so, ähm, du merkst einfach, dass es auch anders geht und diese Erkenntnisse waren halt waren halt letztlich dann da und ich habe dann gedacht, so ich jetzt so, jetzt so langsam könnte es passieren, habe aber auch gedacht, was ich dann immer habe, einer geht noch so und ähm, habe dann halt das gemacht, ähm, von dem ich dann wirklich meinen Rückflug auch gebucht habe, hab gesagt scheiß der Hund drauf jetzt ziehen wir es richtig durch jetzt fliege ich nach Peking so und ähm, das äh, macht natürlich also das ergibt ja natürlich alles jetzt also über Sinn reden wir schon lange nicht mehr Michael also der Rückflug aus Denpasar in Bali war glaube ich schon längst abgeflogen Ich haben mich die haben mich schon immer noch am Gate ausgerufen und äh, ich bin dann irgendwie äh, Richtung Peking und das äh, Das ist relativ schnell erzählt, weil das war die letzte Station, es war wieder völlig anders. Wir werden ohnehin eine ganze Folge zu Peking machen, weil Michael, du warst da auch schon, das das ist ein Ort, der auf jeden Fall eine Folge verdient hat, denke ich mal. Yes. Da war das Wetter wieder klar, da war der Himmel auch übrigens noch klar, der es in Peking jetzt übrigens nicht mehr so oft ist, einfach wegen der Verschmutzung. Ich erinnere einfach nur, Platz des himmlischen Friedens, ich vor der verbotenen Stadt, Rote Mauer, Gemälde von Mao Zedong, Jetzt nicht ein Mensch, den ich persönlich äh, nacheifer, sage ich mal so, aber es war einfach trotzdem ein großer Moment, da zu stehen, auch wo damals die Proteste waren, ähm, wo dieser Mensch vor diesem Panzer stand. Das waren für mich alles nochmal ganz große Momente, die ich mir selbst erarbeitet habe, bei denen ich halt gesagt habe, so, da will ich hin. Ähm, da hat auch ein Freund zu der Zeit gewohnt, bei dem ich dann irgendwie pennen konnte. Das heißt, die Lebensqualität hat sich auf einmal auch schlagartig verbessert <lacht> zur Abwechslung. Ähm, und äh, Peking war letztlich der Schlusspunkt. Also inklusive erstes Mal Dimsum essen oder Peking Ente essen und so. Und die Mauer sehen, all das. Und bin dann zurückgekommen und äh, bin dann wirklich in den Flieger gestiegen nach drei Monaten. Und um das jetzt abzuschließen, und ich gucke auf den Tacho, wir sind genau mit einer Stunde durch. Ähm, drei Monate, ein, fast ein ganzer Kontinent, so viel Eindrücke, sonst was. Ich komme nach, nach Hause, lande und bin in diesem Vorort von der Großstadt, aus dem ich komme und fahre durch die Straßen nach Hause vom Flughafen und denke so, alter Schwede, ich habe mich komplett verändert und hier hat sich nichts verändert. Nada. Und äh, das ist nicht wertend gemeint. Da war eine neue Baustelle irgendwo an der Straße oder so. Und ich habe eine Jahreszeit verpasst, in dem Fall tatsächlich sogar den Sommer. Ich bin dann im Herbst nach Hause gekommen. Und äh, es war drei Monate später und äh, in mir hat sich sehr viel verändert und hier nicht viel und äh, da kam dann, wir hatten es am Anfang der beiden Folgen schon gesagt, ich, war, ich bin ja Tier 5, ne? also ich bin ja untauglich, musste nicht zum äh, Ersatz. Das musst du gar nicht nochmal betonen, das merken die Leute doch. <lacht> ich bin untauglich, <lacht> ja. nein, aber ich hatte Zeit und versank tatsächlich mhm. mit all den Sachen, die ich im Kopf hatte und wusste, was da draußen alles geht, versank ich in so, einer, in so einem kleinen Loch der Sinnlosigkeit. Und was habe ich gemacht? Ich habe ein bisschen gearbeitet und sechs Monate später wieder losgefahren. Und so ging es los. That's the spirit. Ja. Und das, das wirst du nicht mehr los. Und äh, mhm. ja, das war ungefähr so, so die erste große Reise, die vielleicht auch was mit anderen großen Reisen, das kann man uns gerne mitteilen, auch zu tun hatte. Und äh, witzigerweise haben wir ja auch schon viele Sachen äh, zusammen entdeckt, die wir gemeinsam haben, Michael.
0: Ja, das stimmt. Und vielleicht habt ihr ähm, auch ähm, Sachen entdeckt auf dieser ähm, Kopfkino-Reise <lacht> durch durch Asien jetzt äh, mit Jochen und äh, ich im Ruck- Rucksack. Ähm, wenn ihr Gedanken dazu habt, und da ist auch das große Thema Heimkommen eben, ne, das ist ja auch jetzt ähm, so zufällig entstanden, ähm, wie das ist, also diese Erlebnisse und diese diese Gefühle der ersten großen Reise, dieses ähm, Heimkommen, das Unterwegssein, das Neue. Ähm, wir sind ja immer froh über jede, jede Gedanken, Anregungen, Inspiration. Wie wie habt ihr das erlebt? Ähm, ballert uns da äh, gerne mit voll und ähm, einfach uns uns mailen oder bei Insta schreiben, bei Instagram Reisen, reisen der Podcast oder auf Facebook und ähm, wir freuen uns natürlich auch immer Wir sagen es immer wieder dazu, weil es uns hilft und manchmal vergisst man es auch selbst. Ähm, Geht mir auch dann manchmal so, dann höre ich irgendwas und finde es eigentlich gut und ähm, habe auch vergessen, irgendwie das auf iTunes den Leuten auch zu sagen oder ein paar Sterne zu schenken. Das ähm, fänden wir super. Ansonsten vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Kommt gut durch alles, ähm, was da in der Welt passiert. Äh, wir bleiben in Kontakt. Wir machen auch weiter. Wie gesagt, Instagram, Facebook gibt es immer Kontakt. Da sind wir auch fast jeden Tag. Ähm, dann gibt es noch Reisen, Reisen, der Podcast, ähm, de, unseren Blog. Da passiert auch viel. Schaut mal da vorbei. Da gibt es dann immer noch Zusatztexte ähm, zu unseren Folgen. Da gibt es Bilder. Da könnt ihr euch nochmal durch alles durchklicken, was wir die letzten Wochen und Monate so erzählt haben mit Zusatzinfos. Also da ist immer noch ein guter Zeitvertreib. Voll, voll. Ich bin sehr froh um die Sachen, die ich, äh, wir lernen uns
1: ja auch hier immer noch so kennen und ich bin sehr froh, dass, äh, ich muss jetzt gerade an die Ferntour denken, da in Thailand und so, die wir äh, ähnlich erlebt haben und dass du mir so ein paar, also ich habe dich jetzt ein bisschen besser kennengelernt, das ist interessant. Also es ist interessant, wo sich das unterscheidet und wo nicht. Also ich habe äh, tatsächlich heute wahrscheinlich mehr gelernt als die meisten Leute, die sich das angehört haben. Von daher, äh, <lacht> vielen Dank Michael für diese Einblicke auch äh, und äh, ja. Alles gut. Ich würde mal sagen, ihr passt jetzt mal alle auf euch auf und das müssen wir auch gerade so ein bisschen mehr, aber wenn wir alle durchhalten und unser Kopfkino weiter bedienen und uns schlau verhalten, dann stehen uns auch ein paar schöne Zeiten und Orte auf dieser Welt bevor, die wir noch entdecken werden.
0: Danke Jochen, danke euch fürs Zuhören. Macht es gut, wo immer ihr seid. Tschüss. Gute Reise. Adios. Reisen, reisen. Geschichten. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.